0: Elftes Buch, fünftes Kapitel, sechstes Kapitel. Von Geschichte des Agathon, Teil drei. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil drei. Von Christoph Martin Wieland. Elftes Buch, fünftes Kapitel, sechstes Kapitel. Fünftes Kapitel. Dionysius lässt den Agathon Vorschläge tun und bewilligt die Bedingungen, unter welchen dieser sich entschließt, sein Gehülfe in der Regierung zu werden. Niemals hatte sich die neigung des prinzen mit den wünschen seines volks so gleichstimmig befunden wie dieses mal die hohe meinung die er von der person unsers helden gefasset hatte war durch diese rede bis auf den höchsten grad gestiegen so wenig beständiges in dem charakter dieses fürsten war so hatte er doch seine augenblicke wo er wünschte daß es weniger verleugnung kosten möchte ein guter regent zu sein die beredsamkeit agathons hatte ihn wie die übrigen zuschauer mit sich fortgerissen er fühlte die schönheit seiner gemälde und vergaß darüber daß eben diese gemälde eine art von satire auf ihn selbst enthielten er setzte sich vor dasjenige zu erfüllen was agathon auf eine stillschweigende art von seiner regierung versprochen hatte und um sich die pflichten die ihm dieser vorsatz auferlegte möglichst zu erleichtern wollte er sie durch eben denjenigen ausüben lassen der so gut davon sprechen konnte wo konnte er ein tauglicheres werkzeug finden den syracusern seine regierung beliebt zu machen wo einen andern mann der so viele angenehme eigenschaften mit so vielen nützlichen vereinigte Dionysius, gewohnt alles nur von einer seite anzusehen und alles was er wollte hastig und ungeduldig zu wollen pflegte zwischen seinen entschließungen und ihrer ausführung so wenig zeit zu setzen als möglich war er trug also dem aristippus auf seinem freunde vorschläge zu tun agathon entschuldigte sich mit seiner abneigung vor dem geschäftigen leben und bestimmte sogar den tag seiner abreise Dionysius wurde um so viel dringender und wiewohl sich unser held noch immer weigerte so geschah es doch mit einer so bescheidenen art daß man hoffen konnte er werde sich bewegen lassen in der tat war seine absicht nur die zuneigung eines so wenig zuverlässigen prinzen zuvor auf die probe zu stellen er sich in verbindungen einlassen wollte welche für das glück anderer und für seine eigene ruhe so gute oder so schlimme folgen haben konnten endlich da er ursache zu haben glaubte die Hochachtung, die ihm Dionysius bezeigte, für etwas mehr als einen launischen Anstoß zu halten, gab er seinem Anhalten nach, aber nicht anders, als bis gewisse Bedingungen zwischen ihnen festgesetzt worden waren. Er erklärte sich, daß er bloß in der Eigenschaft seines Freundes an seinem Hofe bleiben wollte, so lange als ihn Dionysius dafür erkennen und seiner Dienste nötig zu haben, glauben würde. Er wollte sich aber auch nicht fesseln lassen, sondern die freiheit behalten sich zurückzuziehen sobald er sähe daß sein dasein zu nichts nütze sei die einzige belohnung welche er sich befugt halte für seine dienste zu verlangen sei diese daß dionys seinen ratschlägen folgen möchte solange er werde zeigen können, daß dadurch das Beste der Nation und die Sicherheit, der Ruhm und die Privatglückseligkeit des Prinzen zugleich befördert werde. Endlich bat er sich noch aus, daß Dionysius niemals einige heimliche Ein oder anklagen gegen ihn annehmen möchte ohne ihm solche offenherzig zu entdecken und seine verantwortung anzuhören der prinz bedachte sich um so weniger alle diese bedingungen zu unterschreiben da er entschlossen war ihn zu haben wenn es auch die hälfte seines reichs kosten sollte agathon bezog also eine wohnung welche man im palast für ihn eingerichtet hatte und dionysius erklärte öffentlich daß man sich in allen sachen an seinen freund agathon wie an ihn selbst wenden könne auf einmal eiferten nun die höflinge in die wette dem neuen günstling ihre unterwürfigkeit zu bezeigen und syracus sah mit froher erwartung der wiederkunft der saturnischen zeiten entgegen sechstes kapitel einige betrachtungen über das betragen agathons wir machen hier eine kleine pause um dem leser zeit zu lassen dasjenige zu überlegen was er sich selbst in diesem augenblick für oder wider unsern helden zu sagen haben mag vielleicht finden einige in dem eifer womit er wieder die republiken gesprochen eine bitterkeit welche ihn unbillig genug machte die undankbarkeit seiner eigenen mitbürger an allen andern freistaaten zu bestrafen andere werden vielleicht sein ganzes betragen an dem hofe des königs dionysius einer gekünstelten klugheit welche nicht in seinem charakter sei und ihm eine schielende farbe gebe beschuldigen wir haben uns schon mehrmals erklärt daß wir in diesem werke die pflichten eines geschichtschreibers und nicht eines lob und schutzredners übernommen haben Indessen bleibt uns doch erlaubt, von den Handlungen eines Mannes, dessen Leben wir zwar nicht für ein vollkommenes Muster, aber doch für ein lehrreiches Beispiel geben, ebenso frei nach unserem Gesichtspunkte zu urteilen, als es unsere Leser aus dem ihrigen Tun mögen wir haben bereits erinnert daß es unbillig sein würde dasjenige was agathon wieder die republiken seiner zeit gesprochen für eine beleidigung solcher freistaaten anzusehen welche unter dem einfluß günstiger umstände durch ihre lage vor auswärtigem neid und vor ausschweifenden vergrößerungsgedanken gesichert durch weise gesetze und was noch mehr ist durch die macht der gewohnheit in einer glückseligen mittelmäßigkeit fort erhalten werden und die gebrechen kaum dem namen nach kennen welche agathon an den republiken seiner zeit für unheilbar ansah gibt es wie wir hoffen und glauben solche republiken in unsern tagen so können sie sich durch das böse was agathon mit wahrheit von denen die kannte, sagt nicht beleidigt finden im gegenteil wird ihnen dieser teil seiner rede zu einem spiegel dienen worin sie ihre eigene gestalt beschauen und wofern sie an derselben keines der gebrechen entdecken welche agathon den republiken vorwirft sich mit größtem recht einem reinen und untadelhaften wohlgefallen an sich selbst überlassen können überhaupt hat man ursache zu glauben daß agathon gesprochen habe wie er dachte und dies ist zur rechtfertigung seiner redlichkeit genug warum sollten wir an dieser zu zweifeln anfangen sein ganzes Betragen, während er das Herz des Tyrannen in seinen Händen hatte, bewies, daß er keine Absichten hegte, welche ihn genötigt hätten, ihm gegen seine Überzeugung zu schmeicheln. Es ist wahr, er hatte von dem Augenblick an, da er den Fuß in Dionysens Palast setzte, Absichten bei allem, was er tat. Sollte er vielleicht keine gehabt haben, wenn seine Absichten edel und wohltätig waren, und das waren sie wirklich, was können wir nach der äußersten Schärfe mehr fordern? Es scheint also nicht, dass man Grund habe, ihm aus der Vorsichtigkeit einen Vorwurf zu machen, womit er auf der neuen und schlüpfrigen Bahn, die er betreten wollte, alle seine Handlungen einrichten mußte, wenn sie Mittel zu seinen Absichten werden sollten. Wir geben zu, daß eine Art von Zurückhaltung und Feinheit daraus hervorblicke, welche nicht ganz in seinem vorigen Charakter zu sein scheint, aber dies verdient an sich selbst keinen Tadel. Es ist noch auszumachen, ob diese Unveränderlichkeit der Denkungsart und Verhaltungsregeln, worauf manche ehrliche Leute sich so viel zu gut tun, eine so große Vollkommenheit ist, als sie sich einbilden. Zwar schmeichelt uns die Eigenliebe sehr gern, dass wir, so wie wir sind, am besten seien, aber sie hat nicht selten Unrecht, uns so zu schmeicheln. Es ist unmöglich, dass, indem sich alles um uns her verändert, wir allein unveränderlich bleiben sollten und wenn es auch nicht unmöglich wäre, so wäre es oft unschicklich und tadelhaft. Andere Zeiten erfordern andere Sitten, andere Umstände eine andere Bestimmung und Wendung unsers Verhaltens. In moralischen Romanen finden wir freilich Helden welche sich immer in allem gleich bleiben und darum zu loben sind denn wie sollte es anders sein da sie in ihrem zwanzigsten jahre weisheit und tugend bereits in eben dem grade der vollkommenheit besitzen den ein sokrates oder epaminondas nach vielfachen verbesserungen ihrer selbst kaum im sechzigsten erreicht haben? Aber im Leben finden wirs ganz anders desto schlimmer für die, welche sich da immer selbst gleich bleiben, anstatt immer besser zu werden. Oder sollten nicht auch die besten Menschen an ihren Begriffen urteilen und gefühlen an ihrem kopf und herzen und selbst an dem was das vorzüglichste und schätzbarste an ihnen ist immer noch viel zu verbessern haben und lehrt nicht die erfahrung daß wir selten zu einer neuen entwicklung unsrer selbst oder zu einer merklichen verbesserung unsers vorigen innerlichen zustandes gelangen ohne durch eine art von medium zu gehen welches eine falsche farbe auf uns reflektiert und unsere wahre gestalt eine zeit lang verdunkelt wir haben unsern helden bereits in verschiedenen lagen gesehen und in jeder durch den einfluß der umstände ein wenig anders als er wirklich ist er schien zu delphi ein bloßer spekulativer enthusiast und man hat in der folge gesehen daß er sehr gut zu handeln wußte wir glaubten nachdem er die schöne cyane gedemütiget hatte daß ihm die verführungen der wollust nichts anhaben könnten und danae eh bewies daß wir uns betrogen hatten aber es wird nicht mehr lange anstehen so wird eine neue vermeinte danae welche seine schwache seite aufgefunden zu haben glaubte sich ebenso betrogen finden agathon schien in verschiedenen zeitpunkten seines lebens nach der reihe ein platonischer und ein patriotischer schwärmer ein held ein stoiker ein wollüstling und er war keines von allen wiewohl er nach und nach durch alle diese klassen ging und in jeder etwas von der eignen farbe derselben bekam wir sind noch nicht am ende seines laufes daher kann auch von seinem charakter von dem was er wirklich war worin er sich unter allen diesen gestalten gleich blieb und was zuletzt nachdem alles fremdartige davon abgeschieden sein wird übrig bleiben wird dermalen die Rede noch nicht sein. Ohne also so voreilig über ihn zu urteilen, wie man gewohnt ist im täglichen Leben alle Augenblicke zu tun, wollen wir fortfahren, ihn zu beobachten, die wahren Triebräder seiner Handlungen so genau, als uns möglich sein wird, zu erforschen. Keine geheime Bewegung seines Herzens, welche uns einigen aufschluß hierüber geben kann, entwischen lassen. Und unser Urteil über das ganze seines moralischen wesens so lange zurückhalten bis wir es kennen werden ende von kapitel und ende von elftes buch